0: 道德三皇五帝，功名夏侯商周；五霸七雄闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人播种，后人收。说甚龙争虎斗？说这么几句定场诗啊！咱们啊，书接上文，往前倒那么一小点啊，哎，给各位交代交代前情。上一回我们说这程咬金陪母亲到千佛崖啊礼佛。他坐不住，骑着马呢，到这周围去游玩。可是天变了，遇上大雨了。好不容易在下雨之前找一破道观，道观当中只有一个老道，还不错哈，有个地方避雨。晚上啊，跟老道吃了些素斋素饭，这就,就睡着了。后半夜起来起夜，发现呢，老道把屋子让给他了，老道自己呀、啊、睡在三清殿当中。程咬金一看这三清这塑像也太破败了，就发了个誓愿，说我以后如果能领千军万马啊，能做大将军的话，哈，我一定给你重塑金身。这回去就睡着了啊。第二天醒来，就来了一个黑衣人，说是特地来请程咬金帮忙啊。如果程咬金不去的话，哎，他们这儿是难逃一死啊。你赶快去帮帮我家主人吧。程咬金呢，就随他来到了一个巍峨的关隘前，这关隘叫鸿沟关。他就问身旁的这黑衣人：“你能与我多少兵马呀？”这黑衣人说：“呀，我主啊有五千兵卒，还有骑兵两千，弓弩炮手两千，重军护卫两千。”话音刚落呀，就看到身后关隘是大门洞开，有兵卒护卫鱼贯而出，一个个身披黑色盔甲，是兵强马壮，整齐排列在关隘前方。这面列了兵了，只看远处也传来号角之声，那面是一群穿着红衣的兵士也冲出来了，队伍也是相当整齐，是排开阵势。这一场厮杀即将来临呐。旁边这恨一人抱拳拱手啊，将军，我主正在关隘之上观战，鸿沟城安危就寄托于将军一人身上，还请将军是鼎力相助。程咬金回头一看呢，一个身穿黑色龙袍的男子正坐在关隘之上，冲着他挥手呢。随即一枚令箭从天而降，就落在了程咬金手中。看着手中的金字令箭牌呀、啊，程咬金也不退让了，立即坐上了不远处的中军大帐，那开始排兵布阵，迎接对方的挑战。没说嘛，程咬金以前读过不少兵书、啊，可是啊，难就难在真没真正操练过，所有的兵书战策都是书上写的，纸上谈兵。所以说。刚开始出手啊，十分生疏啊。那当然，手下的这众将士那是真好，奋力拼杀。可是这一战下来啊，由于这指挥不力，兵败如山倒啊，最终啊惨败回归。这第一仗打下来败了，程咬金作为中军主帅，羞愧难当啊，立刻向城门上的国主请罪啊。谁知这国主挺大度，哎。胜败乃兵家常事，程将军不必愧疚。我与霸王城主有言在先，五战三胜者方为尊者呀。还有四战，将军把握时机即可。程咬金一听人家不怪罪，立刻连连称谢，然后又回到中军帐中啊。这下他可认了真。仔细开始揣摩对方的兵力布局阵法，又回忆自己曾经啊，不知道翻了多少遍的那些兵书战策，这找出其中战术变化的奥妙。嗯，这经过研究，第二战双方依旧是倾力出动，都是上万大军进行厮杀呀。程咬金看出来了，双方兵士盔甲武器几乎相差无几。没那么悬乎啊，仿上仿下，只有在对阵的时候随机变化阵法，这才是获胜的关键呢。想到这儿，程咬金呢、啊、稳下心神，用自己啊所学的兵法啊，将手下这一万多部队、啊、布置的井井有条。底下的兵士一看中军主帅调度的如此有方啊，哎呦，这兵士也来了劲儿了。奋勇当先，势不可挡。这一下，经过一番激烈的战斗，鸿沟将士竟然大获全胜，扳回一城啊！程咬金欣喜不已啊！那城上的国主也非常高兴，俩巴掌都拍不到一块儿了啊！命底下人呢，赏赐了一桌丰盛的宴席，另外呢，还出来美女歌舞相伴。可是程咬金心里有数。跟这国主说，一胜一负，这不算赢啊！还有三战，我得全力以赴。国主，您赐的这顿宴席，暂且记下啊！等我真的全赢了啊，把这大战都赢了，五局三胜都赢了，我再来吃也不为迟晚呢。国主一听，暗中挑大拇哥称赞，真乃帅才也呀、啊！很快，第三战就开始，敌军也不白给。一看程咬金这头挺厉害呀、啊，那头也改变战法了，不是像以前那种打法了，换了攻势极其凌厉凶狠呐、啊。程咬金一看攻不得，只能守。程咬金呢由攻转守，变换阵型，以逸待劳，步步为营。刚开始打得不错，后来呀、啊，双方僵持了一段时间，对方集中优势兵力，攻势太猛。最终这一战，程咬金还是败下阵来。程咬金这个时候感觉到指挥千军万马可不容易啊，方方面面都得考虑到啊啊！我一念之差，那底下就得死多少人呢？嗯，这回呀、啊，他耷拉着脑袋回到中军帐中，仔细研究敌军阵法，绞尽脑汁想应对之策。第四战呢，程咬金用计了。什么计策呢？他先派少量兵士主动示弱，打了就往回跑啊！打两仗往回跑，打两仗往回跑，那意思我不敢碰你，碰了就跑。这吸引敌军冒进，然后啊，自己设下重重的重兵埋伏。等这敌军攻势如虹的时候，哇，冲进来的时候，进了他的包围圈了，一声令下，伏兵四起。出其不意，攻其不备，把后路咔就给断了。这敌军一看回不去了，哎呦我的天！一下就乱了。程咬金手下的兵士啊，这一下跟下山的小老虎一样，全冲上去了，上阵厮杀。对方中军主将一看不好啊，这不包了饺子了吗？那头锣都要敲坏了，要鸣金收兵啊！你这这认头了，我就算输了呗啊！结果被包围的这些敌军呢、啊，好不容易撕开了个口子，受了很大的损失，这才回到自己的阵中。程咬金这仗打的这叫一个漂亮啊，大获全胜。这四战就胜，了，双方啊二比二，没说嘛，五局三胜。现在是打了个平手啊。最重要的一战那就是第五战，这第五战。本来认为啊，双方都觉得那还不得旷日持久打些日子去啊，那、啊、还指不定打多长时间呢。没想到程咬金没说吗？这个人呢，胆子特别大，他一反常态啊,啊！程咬金这一回啊，第五战一开始，他自己离了帅位了，顶盔冠甲，罩袍束带啊，骑上战马，带着兵杀出去了。他带的都是骑兵啊。那飞一样的就出击了啊！直奔敌军中军保障而去。这一下，鸿沟城上国主大惊失色呀！我的天哪，这中军主将怎么自自自己上阵去了？可是城下的士兵一看，好，主将都这么拼命，我们躲什么呀？来吧，跟着主将冲啊！排山倒海，势如破竹，喊杀声震天呢！跟着程咬金就进去了。咱们呢、啊、再说程咬金呢、啊，真是一员猛将啊，一马当先啊，直接挑落对方前阵将军。这、啊、前阵有将军挡他呀，可是咱没说嘛，你不了解程咬金这三斧子半，那真是对付不了他啊。前阵将军上来挺枪就刺程咬金呢、啊，也不防也不挡上劈脑袋。这全军主将怎怎么意思啊？同归于尽呐、啊！我扎上你啊，你也劈了我了，那哪行去啊？我命金贵啊啊！然后呢，横枪往上弹，结果程咬金呢，这招又是实的，又是虚的啊！搬斧头、现斧转、小鬼踢呀、啊！好家伙，这快！这全军将军一看，我的个天哪！往后金刚铁板桥一躺，躺在马屁股上，刚要起落，掏你的耳朵，大斧子横着就过来了。这一下我就刚起来，我又来了，太厉害了！往前一趴，就趴在马脖子上了。哎、这掏耳朵躲过去了。刚一起了，大斧子一挥，没说嘛，三斧子半嘛，捎带脚，人头砍下，前方这将军就这么死了啊！三斧子半啊！前阵大将被杀，这旁边士兵，我这这这这这什么招啊？这是太厉害了！程咬金也不理那些士兵啊啊，骑马像一道闪电一样，带着骑兵冲入了中军。敌军将领就不知道程咬金胆子这么大，敢孤军深入，而且这么快，吓得都没脉了。边上这些护卫的士兵也乱作一团了。这功夫，鸿沟士兵一拥而上，将敌军的将军也斩落马下。这仗打的这个票啊！从第五局开始到结束啊，十分钟都没有啊！战争结束了啊，双方国主那都是惊诧不已啊，嘴张多老大呀！可是不管是赢的那头还是输的这头，都挑大拇哥称赞的，真乃是将帅之才呀、啊，太勇猛了呀！那当然了，这头是红沟国主是大喜过望啊。把程咬金叫到跟前，立即敕封程咬金为骠骑大将军，总管天下兵马。那赏赐了无数的金银珠宝，命令画师给程咬金画像，昭告天下，那得让大家知道谁是骠骑大将军呀、啊！程咬金跪倒谢恩呢、啊，可是这膝盖刚落地儿，耳边就传来一阵悠扬的钟声，咣。咚！程咬金顺着声音望过去，只见那个道人正在敲钟。一看程咬金醒过来了，就笑着跟程咬金说：“啊，哈，客人，昨夜睡得可好啊？”哦，啊、呃，我我这是刚才在做梦啊！程咬金呢、啊，真有点懊恼。随即想起了自己率领上万兵卒作战的情景，各种排兵布阵尽在脑海之中，就好像真的经历了一样。你再看对面这道士，微微一笑：“相聚既是有缘，客人到了我这里，小道没有可送的，就送你这盘棋，全当礼物了。”希望客人将来有朝一日心愿达成，不要忘了小罐即可。程咬金听他这么说，低头观瞧，这道人给了他一副象棋，上面楚河汉界分为两方，黑红棋子你来我往，全都是兵家之事啊。程咬金刚要向这道人询问自己梦中这是怎么回事啊，可是抬眼观瞧，道士不见了。程咬金随后啊，找遍了整个道观，半个人影都没找到。这事儿就搁下了。数年之后啊盗贼群起。程咬金呢、啊，为了保护乡邻，那句话叫什么呢？“好汉护三村，好犬护三林、啊”呢。为了保护乡邻呢、啊，组建了一个数百人的队伍，由自己带领着保护乡邻乡亲。后来啊，他归附了李密。最终呢，走上了辅佐大唐的道路。后来的程咬金呢，还真是应了鸿沟国国主所言，程咬金成为啊凌烟阁二十四功臣之一啊。最终获赠骠骑大将军、益州大都督，谥号襄，陪葬昭陵。这一生攻杀战守，战功无数。